0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, leuk dat je weer luistert naar de Life's Too Short to Feel Shit podcast. We zijn alweer bij aflevering 8, Wat gaat de tijd toch snel? En daarin ga ik het hebben over histamine en wat dat nou precies is. En terwijl ik het woord precies zeg, denk ik, daar kan ik geen antwoord op geven... Want histamine is een stof met veel gezichten. Daar neem ik je heel graag in mee. Um, ik hoop trouwens dat je het heel leuk vindt om te luisteren naar de podcast. En dat het waardevol voor je is. Als dat zo is, laat het me even weten. Ik heb al meerdere berichtjes ontvangen van luisteraars. Onwijs leuk om te horen. En je moet je maar even voorstellen, ik zit hier elke week een beetje te blaren in zo'n microfoon. Uh, doe dat vanuit mijn hart. En ook de onderwerpen doe ik een beetje random op waarvan ik denk, oh, dit is interessant. Of uh, hier zitten mensen op te wachten. Maar ja, ik doe maar wat. Dus uh, feedback daarop is heel erg welkom. En ook als je dus een leuk onderwerp hebt waar je uh, meer over wil weten, just let me know. Um, wij gaan meteen nu verder met de inhoud van deze achtste podcast. Ze worden trouwens, als het goed is, binnenkort genummerd. Want dat is ook iets waar ik zelf achterkwam van... hé, hey, ik bler af en toe ook <laughs> op Instagram en zo van... er zat weer een nieuwe aflevering online. Aflevering vijf, zes, et cetera. Maar we hebben ze tot nu toe niet genummerd. Ik weet niet of het lukt om ze nog um, zeg maar, ja, met terugwerkende kracht te nummeren. En anders doen we dat gewoon vanaf nu. Um, nogmaals, dit is aflevering nummer acht... Histamine. Nou, ik ben een beetje per ongeluk de laatste jaren histamine-expert geworden. En dat heeft uh, eigenlijk zijn oorsprong in de schoolbanken... van uh, de eerste nou, specialisatie op de darmen die ik heb gedaan, jaren geleden. En ik weet nog heel goed, dat was trouwens bij uh, RP Sanitas... het uh, lab waar ik mee samenwerk, met heel veel plezier overigens. Uh, en ik weet nog heel goed dat een van de docenten tegen ons zei... Let op histamine. En op dat moment liep de docent door de zaal... en hij stond toevallig, tussen aanhalingstekens, naast mij. Ik zeg tussen aanhalingstekens, want ik geloof niet in toeval. Uh, en juist doordat de man naast mij stond... kwam het misschien wel extra bij me binnen. Want hij zei toen al van... Uh, histamine kan zo'n nou ja, ongrijpbare stof zijn... die ontzettend vaak de, een van de nou ja, boosdoeners is... Hè, bij de klachten van je klanten... En het is een van de meest ondergediagnosticeerde stoffen die er is. Of in ieder geval, het is niet een stof die je kan diagnosticeren, maar een histamine intolerantie. Kun je analyseren. Ik ben sowieso geen arts, dus ik mag ook geen diagnose stellen. Maar we kunnen wel met analyses, met laboratoriumonderzoeken in mijn geval, ontzettend veel doen. En dat begint natuurlijk met inzicht te krijgen. Wat op dit moment bij jou de status is van jouw spijsverteringsstelsel. Nou ja, en wat er allemaal een rol bij speelt. Waaronder dus ook een histamine intolerantie. Nou, om te in te zoomen wat een histamine intolerantie is, moeten we dus eerst inzoomen wat histamine is. En dat brengt me dus even terug op dat moment in die schoolbanken. Um, toen heeft ook de docent meteen uitgelegd, hè, je kan het op meerdere manieren meten. Uh, hij raadde ook aan, doe het ook als je twijfelt hè, van, hey, speelt histamine een rol, een in histamine intolerantie moet ik zeggen, doe ik het weer. Uh, bij mijn klant uh, meet het dan ook allebei. En anders begin je met een van beide manieren. Want je kunt het in ontlasting en in urine meten. En met ontlasting meet je de histaminewaarde lokaal in de darm. alsof of die verhoogd is, ja of nee. En met urine is het meer de histaminewaarde door het hele lichaam heen. Um, ik meet allebei. Dus als iemand bij mij voor een onderzoekspakket kiest... wat uh, stap 1 is in mijn 1 op 1 werkwijze. Het begint bij mij met de inzichten uit he, de, de, de onderzoeken feitelijke inzichten, dan zit, zit er altijd bij de vormen van histamine die we kunnen meten, zit daarin. En ook een enzym wat histamine afbreekt, eh, DAO, DAO zit er ook altijd in, dat meten we weer met bloed. Nou, zo zie je dat er al meerdere weefsels aan bod komen, urineontlasting, bloed. Eh, en soms is er ook nog meer nodig, maar dat verschilt heel erg per persoon. Um, maar die histamine, dat is me er één, want um, het is namelijk een hele gezonde stof... Um, elk lichaam heeft het elke dag weer nodig. Elk lichaam produceert het ook elke dag. Alleen moeten we er niet te veel van hebben. En om daar meer op in te zoomen gaan we dus eerst even nog eigenlijk uitzoomen. Um, en kijken we naar histamine, ja, hoe complex dat wel niet is. Want ik zei het al even aan het begin, histamine heeft meerdere gezichten. Het is een hele um, veelzijdige stof om maar even zo te noemen. Het is namelijk een neurotransmitter. Maar ook een hormoon. En tot slot: ook een biogene amine. Ik zeg al tot slot, maar. Histamine heeft misschien nog wel veel meer gezichten dan dit. Maar dit is even grosso modo, zijn de belangrijkste categorieën waar je histamine in kunt stoppen. Hè, als we het toch in, in hokjes gaan stoppen. En die laatste, hè, die biogene amine, dat is een beetje abracadabra, zo klinkt het. Nou, er zit ook het woord amine in, dus het is een, een eiwitsoort. Um, aminozuren zijn bijvoorbeeld hè, kleine uh, eiwitdeeltjes, om maar even zo te, te noemen. Uh, onderdelen van, uh, van eiwitten. En um, een biogene amine, of eigenlijk de biogene amine groep, die is veel breder dan alleen histamine, hoor. Daar vallen ook heel veel andere stoffen onder, waaronder misschien wel de meest bekende daarvan serotonine. En serotonine is ook zo'n veelzijdige stof, want dat is ook een uh, neurotransmitterhormoon en dus ook een biogene amine. Dus dat hebben serotonine en histamine met elkaar gemeen, hoewel hun werking compleet anders is. En ook de aanmaak waar in het lichaam beide stoffen worden aangemaakt, verschilt ook heel erg. Maar goed, we gaan het nu niet hebben over serotonine. Komt vast een andere keer in de podcast terug, zeker als je er meer over wil weten. Uh, we focussen ons nu even op histamine. Nou, ik zei het net al even, elk lichaam maakt de hele dag door histamine aan. Dat, dat hoort ook. En dat gebeurt eigenlijk heel geleidelijk. Dus idealiter, in een gezond lichaam dat in balans is... start je de dag met een, een lege histamine-emmer. En die emmer die vult zich door de dag heen. Daarvoor zijn allerlei dingen op van invloed. Bijvoorbeeld, stel voor je wordt wakker van de wekker. Nou, dan geeft dat direct een cortisolpiek. Sowieso worden we door het hormoon cortisol wakker. Dat is bij elk lichaam zo. De ene wat vroeger dan de ander. Nou, word je bijvoorbeeld heel vroeg wakker, rond een uur of vijf, zes. Uh, dan kan dat zijn dat je uh, cortisolpiek eigenlijk te vroeg al piekt. Dan kun je daar even een beetje op beducht zijn. Dat, uh, ja, eigenlijk zou je dus iets later wakker moeten worden. In ieder geval vijf uur is wel echt te vroeg. Maar goed, uh, terug naar Histamine. We pakken even die wekker. Jij wordt wakker van de wekker. En op dat moment hè, schiet even dat cortisol nog extra omhoog. Nou, cortisol is zo'n histamine activator. Dus die zet meteen de histamine motor aan. Moet eigenlijk kortstondig zijn. Hè, daarna weer at ease. En eh, je stapt uit bed en doet je ding. Nou, zodra jij um, gaat ontbijten dan heb je eigenlijk ook al meteen een histamineprikkel te pakken. Eh, los van wat je eet overigens. Eh, maar zeker als het een, een wat meer histaminebom is, om maar even zo te noemen. Ik pak even een klassieke groene smoothie erbij. Eh, avocado, banaan, spinazie... Nou, daar hebben we al drie histaminebommen te pakken. Zeker als je ze bij elkaar doet in dus zo'n smoothie. Eh, al dan niet met allerlei andere gezonde toevoegingen. Eh, je doet er wat zonnebloempitjes op. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal histamine-accelerators. Dus die activeren de aanmaak van histamine. Of zetten histamine vrij. En sommige voedingssupplementen, of supplementen, hoor mij nou, voedingsmiddelen eh, bevatten ook echt van zichzelf meer histamine. En anderen zetten het meer vrij zodra je het eet of drinkt. Um, in beide gevallen geeft het eigenlijk he, een acceleratie van histamine. Dus terug naar het ontbijt. Stel voor je neemt zo'n gezonde smoothie... Uh, en jouw histamineemmer is al wat voller dan die van jouw huisgenoot. Ja, dan kan het zijn dat na het ontbijt jouw histamineemmer al vol zit. Terwijl dat van jouw, uh, pak maar even huisgenoot... Uh, misschien he, nou, een derde vol is, maar that's it. Nou, en zodra die emmer overloopt, dan kun je echt klachten gaan ervaren. Uh, en dat is dan een histamine intolerantie. Dan heb je eigenlijk te veel histamine. En dat is niet dat je er niet tegen kan. Dat is een verkeerd gekozen woord, maar het is nou eenmaal wat het is. Uh, maar dan heb je dus te veel histamine. En dan moet jouw lichaam dat eigenlijk normaal gesproken afbreken. Daar kom ik zo op terug. Maar kan dat onvoldoende? En dan ja, loopt die emmer over. En kun jij allerlei vaak hele vage klachten krijgen. Ehm... Um... Even terug nog, stel voor, hè, bij jou is die histamine-emmer toch voor de helft gevuld... en nog niet helemaal uh, gevuld. Eigenlijk, er zijn heel veel dingen die door de dag heen daarop van invloed zijn. Want ook een kopje koffie kan enorm de histamine-motor aanzetten. En nou doet één kopje niet zo heel veel. Althans, dat zet niet meteen hè, vaak aan totdat die emmer overloopt. Maar goed, als jouw emmer al voor vier, vijfde vol is... dan kan het wel net de druppel zijn die hem doet overlopen. Maar vaak één kopje koffie op een dag gaat vaak prima... Uh, tenzij je daar dus wel wat gevoeliger voor bent. Want dat is ook even een belangrijke noot. Histamine is zo'n stof als je er gevoeliger voor bent. Dat kan ook weer aan allerlei processen uh, liggen die per persoon verschillen. Waaronder ook uh, de enzymen in je lever, de SIP-enzymen. Als je bijvoorbeeld bepaalde enzymen hebt die wat trager werken, die histamine moeten afbreken... Uh, ja, Dan kun je dus ook eerder een verhoogde histaminewaarde hebben. Uh, los van DAO, het enzym wat histamine moet afbreken. Wat we ook echt kunnen meten met bloed. Zijn er ook heel veel andere enzymen die uh, daar ook een rol bij spelen. Um, en daarvoor zou je dan eerder een DNA profiel moeten maken. Om dat in kaart te brengen als je dat zou willen. Daarover binnenkort meer. Althans binnenkort heb ik daar ook een uh, onderzoek voor wat ik aanbied op mijn website. Hou het dus in de gaten als je dat interessant vindt. Um, wij gaan weer even terug naar wat histamine is... want af en toe dwaal ik vanuit enthousiasme af. Maar zo zijn er dus echt best wel wat um, dingen die een rol kunnen spelen bij jouw histamine aanmaak. Dus dat kopje koffie hebben we ook al te pakken. Überhaupt stress, hè, als je overdag een hele stressvolle dag hebt. Of je hebt een periode wat meer stress. Eigenlijk meer dat laatste. Een, een dag is meestal wel weer weg te werken voor je lichaam. Maar een periode is wat lastiger. Um, ja, dan zet dat echt aan de, eerste, uh, aan de ene kant uh, de adrenaline motor heel erg aan. Maar direct daarna volgt cortisol, het tweede stresshormoon. Nou, waar adrenaline snel piekt en ook snel daalt en ook best wel dipt... Um, doet cortisol dat wat gestager. Uh, dat duurt ook langer voordat je lever met name dat weer af kan breken en afbreekt. En daar zijn dus onder andere die SIP-enzymen zo van uh, belang... En los van überhaupt jouw hele copingmechanisme. Hè? Hoe goed jij in je reserve zit om uh, stoffen zoals cortisol uh, af te breken. Het heeft ook te maken met andere hormonen zoals DHEA. Nou, het wordt nu alweer een uh, hele interessante uh, podcast met allerlei wilde kreten her en der. Ook daar binnenkort zeker meer over. Um, meteen even een note toe zelf dat ik daar iets meer over ga vertellen binnenkort. Uh, maar goed... Hou maar even in gedachten. Het gaat echt om dat jouw lichaam eigenlijk zo goed mogelijk stoffen kan afbreken... die daarvoor zijn aangemaakt, zoals histamine, maar ook cortisol. Prima dat het wordt aangemaakt, maar moet ook weer afgebroken worden. Daar gaat het heel erg grosso modo om. En daarvoor heeft je lichaam voldoende bouwstoffen nodig. Waaronder ook voldoende vitamines, mineralen uit je voeding. Maar denk ook aan omega-3-vetzuren... Heel veel mensen hebben daar een tekort aan. Nou, andere mineralen uh, zijn uh, of andere mineralen, mineralen zoals magnesium, selenium. Um, ik ga ze niet allemaal opnoemen hoor, maar zijn ook ontzettend belangrijk voor heel veel processen, maar onder andere ook een goede leverwerking en afbraak van stoffen door de lever. En zeker als het een combinatie van factoren is, bijvoorbeeld, je hebt de vitamine D tekort, omega 3 vetzuren tekort en mineralentekort, ja, dan krijg je eerder kortsluiting... in meerdere processen, maar onder andere ook dus het afbreken van histamine. Want daar hebben we het hier over. Dus omega-3-vetzuren, ontzettend belangrijk. Kun je binnenkrijgen uit verschillende voedingsmiddelen. Uh, vette vis is de meest bekende. In mijn ogen ook een van de mooiste manieren om het te doen. Uh, heb je liever een plantaardig variant, Nou, dat kan natuurlijk ook. Uh, algen zijn daar een hele mooie in, algeolie ook... Alleen dan heb je vaak te maken met een van de twee um, actieve en werkzame stoffen... Uit, uh, van, qua omega-3-vetzuren. Um, dus plantaardig gezien is het meestal de DHA die dan hoog is. En dat je lichaam zelf, en daar kom ik weer, je lever met name... dat moet omzetten naar de andere werkzame stof, dat is EPA. En bij visolie zitten beide stoffen al meteen eigenlijk kant en klaar he, in het product. Of in dit geval, als je het hebt over vette vis, in uh, de vis... Uh, dus hoeft je lever die omzetting niet te doen. Nou, ook daarbij, he, die omzetting, verschilt weer heel erg per persoon hoe goed dat loopt. Je snapt inmiddels wel een beetje hoe dat werkt. En dat ook hierbij weer die enzymen in je lever een rol daarbij spelen. Uh, daarom ben ik wat meer fan van visolie over het algemeen gezien uh, dan en, en, en vis überhaupt hè. Uh, eten. Niet alleen een supplement, maar ook gewoon als voedingsmiddel dan plantaardig. Maar goed, als je uh, dat liever plantaardig doet, dan kan dat natuurlijk ook. Maar ben je dus wel afhankelijk van die omzetting in je lever. Dus hou dat in je achterhoofd en wees daarop beducht. Dus omega 3 vetzuren tekort, vitamine D tekort... Dingen als cortisol hè, of dingen, hormonen als cortisol. Um, wat je eet. Hè. We noemden al even de histaminebom. Um, maar ook als de dierentuin bij jou is ontploft in je lichaam. Ja, dan krijg je eerder ook een overmaat aan histamine. Want gisten, schimmels, parasieten en ziekmakende bacteriën... Um, die zetten ook die histamine motor behoorlijk aan. Nou, het ene beestje doet dat wat meer dan het andere. Maar goed... Elke uh, beestje wat er te veel zit is belastend voor je lichaam en dus ook voor die histamine motor. Dus dat is ook nog een, een, een veel voorkomende oorzaak van zo'n histamine intolerantie. Dus stel voor, we gaan weer even terug naar het voorbeeld van uh, dat je wakker wordt. Hè? Je begint je dag en uh, nou, we hebben de smoothie als ontbijt. Uh, we hebben nog een kopje koffie in, uh, ergens tussen ontbijt en lunch in. Je hebt wat deadlines, uh, misschien al langere tijd best wel veel deadlines. Dus je staat best onder druk. Uh, je grijpt misschien wat vaker ook naar suiker en naar... Uh, dingen als pizza. Um, of patat. Of nou ja goed. Uh, je snapt hem al. Echt wat meer de fastfood. Ja. Ja even of af en toe is prima. Maar als je dat wat vaker doet, of langere tijd vaker... en je eet wat minder groenten... je drinkt wat minder water... Hè, je voelt hem al een beetje aankomen... dan is dat eigenlijk de ideale omstandigheid... voor jouw buik... Hè, om de dierentuin te laten ontploffen. Want dat is basically wat er dan gebeurt. Stel voor, er zit een parasiet... die heeft weten aan te haken... en die gaat daar lekker koloniseren met zijn matties. Uh, ja, voor je het weet... dan uh, zit er echt gewoon een party... die er binnen uh, wordt uh, gespeeld... of. Hè, Afgedraaid elke dag weer. En krijg je steeds meer vage klachten erbij. Dat kan een opgeblazen buik zijn. Dat is zowel een uiting van de dierentuin die is ontploft... maar ook van een histamine intolerantie kan dat een, een, een fysieke klacht zijn. Uh, vermoeidheid speelt eigenlijk altijd een rol... want het putt gewoon eigenlijk je hele lichaam uit... en zet ook druk op allerlei processen in je lichaam. Uh, en dan is vermoeidheid een van de eerste dingen die je gaat merken... Um, maar goed, vermoeidheid heeft ook heel veel verschillende oorzaken en gezichten. Daar gaan we het ook nog een andere keer over hebben. Um, andere dingen. Opgejaagd gevoel of echt hoog ademen. en he, um, ja, Hoe leg je dat uit? Hartkloppingen. Dat gaat natuurlijk ook echt gepaard met zo'n opgejaagd gevoel. Nou, dat is ook zo'n um, zo typische histamine-intolerantie-symptoom. Uh, um, maar ook dingen aan de huid. Dus denk aan eczeem, huiduitslag... Rosatie of rode vlekken, jeuk op de huid, zeker ook. En daar ligt niet altijd een allergie aan ten grondslag. Allergie en histamine intolerantie gaan trouwens ook niet altijd samen. Vaak wel, overigens... Maar ik heb toch al best wel vaak de laatste jaren de uitzondering op de regel gezien in de uitslagen. Want ook een um, allergische belasting brengen we in kaart. In dit geval met bloedonderzoek. En ik heb al een aantal keer gezien dat de histaminewaarde verhoogd was, maar de uh, allergietotaalwaarde niet. Um, dus ja, zo zie je maar. Uh, als je dat niet in kaart brengt, dan kun je wel eens op een verkeerd paard wedden met de aanpak. Nou, dat doe ik het liefst zo min mogelijk. Kijk, garanties zijn er nooit. Hè? Ook met alles wat we in kaart brengen en ga je dat heel gericht aanpakken, uh, biedt dat ook geen garantie tot succes. Maar je schiet dan wel met scherp en uh, creëert eigenlijk de kans hè, zo groot mogelijk om raak te schieten, om maar even zo te zeggen. En dat het lichaam dat goed oppikt. Um, andere histamine um, symptomen. Zijn, even kijken hoor, we hebben de opgeblazen buik gehad. Nou, ook bijvoorbeeld uh, dunnere ontlasting. Of hè, de plofpoep, om het maar even zo te noemen. Dus dat je voelt van, ik moet nu gaan. En dan is het ook echt nu. Uh, dus snel naar de wc. Dat doet me denken aan een klant die uh, bij alle tankstations precies wist... welk tankstation een wc had. Want die wist, zodra ik voel dat ik moet... Dan moet ik ook. Uh, daar hoorde ik echt van op. dacht ik, oh, daar sta ik helemaal niet bij stil. Ik heb zo mazzelden met, um, nou, dat het allemaal bij mij inmiddels weer goed werkt. Dat was vroeger wel anders, maar dat heb je waarschijnlijk al op mijn site gelezen. Um, maar inmiddels ga, is het echt sound is pound, al jaren en jaren. En dat wens ik iedereen toe. En dat is ook een van de redenen waarom ik doe wat ik doe. En dat ik steeds weer nieuwe manieren bedenk om uh, mijn boodschap over te brengen. Zo ook met deze podcast. Um, want ja, ik weet ook dan juist weer hè, door zo'n gesprek met een klant weer eens te meer van... Oeh ja, dat was bij mij ook wel heel erg anders. En hoe lekker is het om wat meer regie nu te hebben. Of eigenlijk volledige regie over mijn buik en mijn ontlasting. Uh, dus die plofpoep is er ook echt één. Nou, bijvoorbeeld een wisselende ontlasting, hè? dat kan weer zo'n typische parasiet, eh, een symptoom van een parasiet zijn. Al dan niet in combinatie met een histamine intolerantie. Um, ik vergeet er een paar. Ik zit even te denken, want ik heb het niet opgeschreven. Nou, als gevolg sowieso van een histamine intolerantie kun je ook een korter lontje krijgen. Dat sowieso. Uh, het is ook heel belastend voor je lever. En een korte lontje heeft ook vaak met je lever te maken. Uh, en dat die wat meer belast wordt. Um, even denken, heb ik een Oh, slapen natuurlijk en buikpijn. God, ik was ze bijna vergeten. Maar ze komen nu weer bij me naar boven. Um, de slaapkwaliteit heeft ook heel erg te maken met je histaminewaarde. Dus heb je een verhoogde histaminewaarde, dan uh, slaap je vaak slechter... Uh, bij de een is dat slecht in slaap komen en, uh, of misschien ook wel niet goed doorslapen. Bij de meeste mensen die ik behandel, uh, die vallen wel goed in slaap, want ze zijn zo moe hè, dat dat nog wel lukt. Maar worden dan wakker midden in de nacht en kunnen dan daarna de slaap niet meer goed vatten. Nou, ook aan slaap zitten heel veel andere mogelijke oorzaken, hè, gaan daar aan ten grondslag. En heel vaak is het ook echt een combinatie van factoren, dat heb je misschien al een beetje in de gaten. Uh, wat ja, bij iemand zijn klachten veroorzaakt zijn of haar klachten. Uh, maar slaap is er zeker ook een die je daarbij in gedachten kunt houden bij histamine. Nou, buikpijn bijvoorbeeld ook. En heel vaak gaat het ook samen met een ontstekingsreactie in de buik. Dus een histamine-intolerantie en een ontstekingsreactie lokaal in die darm, die gaan vaak hand in hand. Dat is ook een mechanisme van je lichaam. Als er te veel histamine wordt aangemaakt, dat er eigenlijk dan ook een ontstekingsreactie plaatsvindt. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van je lichaam. Waarom? met als doel om zo goed mogelijk die balans weer te herstellen. Dus uh, vaak is zo'n ontsteking uh, heel helzaam, als het maar kortstondig is. Hè. We zetten de, de tent in de fik, uh, zodat we even nou ja, de indringer eruit kunnen werken. We maken het heel warm en dan, uh, dan gaat hij naar buiten. Bijvoorbeeld een parasiet of iets of een virus kan natuurlijk ook. En daarna is alles weer uh, rustig en uh, moet alles ook weer normaliseren qua waarde. Dus ook zo'n ontstekingswaarde, hè, tijdelijk prima, maar niet langdurig. Denk bijvoorbeeld aan koorts bij, uh, bij bijvoorbeeld een virus. Pak even een griepje. Uh, hartstikke goed dat je lichaam uh, het, dat, de tent in de fik zet. Maar daarna moet het weer... Uh, normaliseren. Nou, zo gaat het dan ook wat meer in het klein... of je merkt het niet altijd... Uh, bij een ontstekingsreactie in de buik. Maar je kan het wel merken aan dingen als buikpijn. Dat is zo'n veelvoorkomend symptoom. Ook buikkrampen of van die steken in je buik. Dat zijn echt typische, van die typische um, ontstekingssymptomen. Nou ja, en die voel je vaak pas als je er echt langere tijd mee rondloopt. Dus we zijn vaak heel goed in het negeren van onze klachten... Of willen het wel aanpakken, maar um, ja, kunnen geen oplossing vinden of geen oorzaak vinden. Um, weten ook niet goed bij wie we daarvoor wel moeten zijn. Uh, hoor ik van ontzettend veel mensen, was ook mijn eigen ervaring. Uh, dus het is niet per se dat je niet wil. Maar het kan zijn dat je toch al wel echt langere tijd met je klachten rondloopt. En ja, je lichaam begint met fluisteren. Dan gaat het praten en uiteindelijk gaat het schreeuwen. Uh, totdat je er iets aan doet. Want er is gewoon vaak iets in het lichaam wat uit balans is en heel vaak meerdere dingen, echt een soort cascade. dominostenen die op elkaar vallen... zoals ook histamine en dus zo'n ontstekingsreactie in de buik hand in hand gaan. En ik noemde net al even een aantal huidgerelateerde klachten. Daar zit ook vaak zo'n ontstekingsreactie aan gekoppeld. En nu snap je hem, want als die histaminewaarde verhoogd is... Eh, betekent dat bijna altijd dat er dus ook een ontstekingsreactie plaatsvindt. Eh, dus ja, vandaar ook bij de huid dat daar vaak ook zo'n ontstekingsreactie uh, gaande is. Nou, Zo'n ontstekingsreactie, als hij langer aanhoudt... dan uh, heeft dat daarna ook weer hele andere dingen tot gevolg. Zoals, hè, even gekscherend gezegd, kortsluiting in je brein. Dus je krijgt een korter lontje. Uh, je hebt wat meer last van mood swings. Kan je minder goed focussen. Beslissingen minder goed nemen. Dat soort dingen. Maar ook minder goed ontspannen. Je staat eigenlijk continu aan. Hè. Uh, dat zijn ook van die typische uitingen als gevolg van... Over ontstekingen gaan we het ook een andere keer hebben. Maar we gaan weer even terug naar histamine. Maar dan snap je ook waarom histamine en buikpijn met elkaar te maken hebben. Nou, Ik vergeet zeker nog meerdere dingen. Maar dat geeft helemaal niks. Zo, je hoort alleen nu al hoe complex en veelzijdig histamine is. Um, echt alle ins en outs ga over histamine ga ik zeker nog uh, op andere manieren delen. Ik heb bijvoorbeeld ook een, uh, een idee om, dat wordt dan eerder volgend jaar, niet dit jaar, uh, een online programma daarvoor te maken. Uh, en daarbij ga ik ook veel meer inzoomen op hoe werkt histamine nou in je lichaam? Hè, welke receptoren zijn, komen erbij om de hoek kijken? En waarom werkt een regulier antihistaminicum bij de ene persoon wel en de andere niet? Of het werkt heel even wel en daarna niet meer? Zodra je weet hoe dat werkt in je lichaam, is het vaak veel makkelijker om gerichte oplossingen te zoeken die bij jou passen. Um, en ja, ook daarbij is histamine is en blijft heel complex. Maar dat is überhaupt gezondheid. Uh, maar dan weet je dat daar in, ik in ieder geval ook nog wat plannen heb in die hoek. Om daar wat meer met je over te delen. Ik denk dat ik hem hierbij afrond. Um, heel veelzijdig onderwerp. Hier kunnen we misschien wel vier of vijf podcasts aan wijden. Want ik denk dat je ook wel vragen hebt nu van ja, maar hoe kom ik er dan vanaf? En hoe weet ik uh, of ik een histamine intolerantie heb? Nou, dat zou je dus kunnen meten hè, met ontlasting en urine. Uh, maar ook, althans, ik kijk altijd zo goed als het kan naar. stel voor dat die histaminewaarde verhoogd is. Wat gaat eraan, ligt eraan ten grondslag? Welke oorzaken, we hebben een aantal al net even genoemd, hè, de revue laten passeren. Maar welke oorzaken uh, zitten er onder die histamineintolerantie? die dus die histaminewaarde doen stijgen? Uh, want als je die oorzaken niet in kaart hebt... Ja, dan kun je wel tijdelijk die histamine proberen te verlagen. Maar je haalt die angel er niet uit. En dan zeg ik niet dat het altijd lukt om die angel eruit te halen. Zeker niet. Ook daarbij echt... gezondheid is zo complex. Maar heel vaak lukt het wel om verbetering te merken. En al is het op een aantal um, symptomen... op een aantal dingen die je nu ervaart als heel hinderlijk... dat je die meer de kop in weet te drukken. Of zelfs weet, helemaal weet aan te pakken... Hoe fijn is dat? Dus verbetering van je klachten kan ook al heel veel waard zijn. En bij heel veel mensen um, ja, kunnen we toch ook wel bijna alle klachten weghalen. En dat is natuurlijk ontzettend fijn. Maar vooral je lichaam beter leren kennen. Snappen hoe het in elkaar zit. En dat jij gaat proberen he, met uh, gerichte inzet van middelen en voeding... om nou, meer die balans te herstellen. Om dus verbetering te merken. Echt de upgrade van je gezondheid. Ja, dat is ontzettend waardevol. Het kan ook echt wel een puzzel zijn en, en ook wel wat complex. Ja, ik wil je niet ontmoedigen, zeker niet. Ik wil je juist inspireren met wat er wel kan. Maar ik ben ook echt een realist. Ik ga dingen niet mooier maken dan ze zijn. Um, maar doe het op jouw manier. En um, blijf, hè, zoals Steve Jobs zo mooi zei, stay hungry, stay foolish. Blijf dat ook echt. Blijf hongerig en nieuwsgierig naar meer informatie. Um, en klop aan bij mensen van wie je denkt, hey, die weten er wat meer over. En dit past bij mij, want daar gaat het om. Het moet bij je passen. Ik ga nu echt afronden. Ik hoop dat ook deze aflevering weer waardevol voor je is. Laat hem alsjeblieft weten. Wil je hier meer over weten, mag je me ook laten weten. En uh, nou, ik, ik wil zeggen, ik zie je graag een andere keer de volgende keer. Maar ja, ik zie je natuurlijk niet. Uh, ik hoop dat je weer binnenkort luistert. Lijkt mij heel leuk. En uh, nou, voor nu een hele mooie dag. Dag dag. Toppers bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaak dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat me dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. En daarmee maak je me niet alleen blij, je helpt er ook nog anderen mee. Want door jouw review is de podcast namelijk beter vindbaar. En daardoor ontdekken meer mensen wat er allemaal mogelijk is om weer regie te krijgen over je buik en je leven. Om je ervoor te bedanken verloten we iedere maand een histamine maandmenu kookboek ter waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!